0: Olá, crianças! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Rede AV, o novo mundo da assessoria virtual. O nosso tema de hoje é como estruturar sua empresa de assistência virtual. Isso mesmo! Se você não baixou, baixe agora o nosso e-book. O link disponível está lá no nosso Instagram, redeav Lá tem um checklist que é um bônus muito legal que tem etapas para você estruturar a sua empresa. Para você que é iniciante na área, tem que definir várias etapas antes de começar o seu próprio negócio. Esse checklist, assim, é muito legal para você seguir cada tópico dele. Porque lá você vai conseguir demonstrar o que você sabe, do que você está falando. Para você iniciar nesse, nessa carreira também, tem que ter muita paciência, tem que ter muita resiliência também. Tem que ter foco e vontade para fazer acontecer. Então, hoje quem tá aqui comigo é a Késia mais uma vez lá de Itajaí. Oi, Késia, tudo bem? E é, tudo bom, Rê? A Késia, minha parceirinha aqui que a gente começa a desmembrar, sempre a a falar de vários temas aí, e o tema de hoje é para você que está iniciando na carreira. Então, pega papel e caneta para anotar o passo a passo e vem com a gente. Então, vamos lá, gente. Vamos começar do começo, né? <risos> Se você que está com o nosso e-book aí em mãos ou não tiver, não tem problema, a gente vai passar tópico para o tópico Para você entender como começar a sua empresa de assistência virtual A primeira coisa que a gente tem que pensar uh, é você estudar sobre esse mercado de assistência virtual O Google está aí para ser o nosso amigo, coloca lá como se tornar assistente virtual Ou o que é o mercado de assistência virtual Ou o que é assistente virtual Vai cair lá na Alexa, vai cair lá na, nas assistentes virtuais que você já conhece, que são aqueles chatbots aí de grandes empresas, mas também vai trazer muito resultado é, dessa nova profissão, né? Que com a pandemia, acho que só veio a crescer uh, com a procura de empreendedores e de empresários, de empresas buscando esse recurso de auxílio e ajuda remotamente, né? Então, você faz um bom estudo de mercado, gasta ali um tempinho pesquisando esse mercado, tem muita coisa para você pesquisar e estudar sobre isso, não é, Késia?
1: Investe um tempinho.
0: Ah! É, exatamente. Vamos trocar a palavra gastar por investir. Isso. Não gasta, não. Investe. Investe em você porque vale a pena. É estudo, né? Na verdade. Toda vez que você Sim. vai iniciar alguma coisa, seja numa faculdade, ou seja, qualquer profissão, você... Faz esse essa, Você pega esse tempo seu, esse investimento de tempo, vamos dizer assim Para poder entender do que você quer atuar, na verdade, nisso né E um segundo passo também seria você fazer qual é o modelo de negócio né? Qual o caminho que você vai seguir Não sei se vocês conhecem o Business Model Canvas Tem esse nome bonito em inglês Mas é um modelo de negócios para quem quer falar em português mesmo, vou gastar aqui todo o meu inglês, não, é modelo de negócios mesmo, que você vai desenhar isso e tem o site do Sebrae, sebraecanvas.com procura lá também no Google, é muito fácil de você entrar, você faz um login e senha e você vai começar a desenhar o seu modelo de negócio você vai ver o que é, o que é parceiros qual tipo de cliente que você quer atuar o que, que você tem de recursos para começar se você tem que investir ou não você vai fazer um modelo desse negócio Para você começar a estruturar ali na sua cabeça E colocar isso no papel Ou melhor, no virtual ali no site Canvas E vai ficar salvo E você pode revisitar esse site depois Para você ir mudando Porque conforme você vai estudando o mercado Gente, a cabeça vai fazendo assim ó, Vai abrindo de uma forma Que você vai Opa, ali tem uma oportunidade Opa, ali tem um negócio bacana Para poder investir Opa Ali estou sentindo uma necessidade que aquele nicho está me pedindo. E o um modelo de negócio nada mais é do que você estruturar essa base para você conseguir enxergar onde você quer chegar. né? Depois de feito esse Business Model Canvas, você tem que começar a definir as suas atividades. Porque a assistência virtual, você pode prestar muita atividade. Tudo que você possa fazer à distância, um assistente virtual pode fazer. Então, definir quais atividades você quer fazer, mas não é só definir as atividades, pensar o que você tem de habilidade também. Sabe você somar a sua habilidade profissional, a sua carreira, já como CLT ou não? Trazendo isso para o virtual, trazendo isso para a assistência virtual, para o remoto também. E aí você começa a definir que atividades eu posso executar à distância, de repente um atendimento ao cliente à distância, que hoje tem várias formas de você atender à distância. Eu posso, de repente, ajudar o médico a, a, a fazer a agenda dele à distância? Pode, pode usar vários calendários virtuais Que a gente tem disponível aí na internet Eu posso, de repente, ajudar aquele cliente Com as mídias sociais dele? Claro, mídias sociais é tudo online Você pode ajudá-lo a construir os conteúdos Você pode ajudar ele a, de repente, fazer as artes Das mídias sociais dele Tudo que você pode fazer à distância você pode colocar ali, não, eu tenho habilidade, eu tenho conhecimento, ou se você gosta de uma área, não, eu vou buscar conhecimento, fazer algum curso, para poder focar nisso também, e aí você definir quais atividades você pode oferecer para esses clientes. né? E uma outra parte importante também é você definir os valores da sua atividade, é a precificação, isso também é bem delicado, muitas vezes você fica com dúvida, quanto que eu vou cobrar? como que eu vou fazer, né? A gente também tem um, um caminho para seguir, né? Você tem que fazer todo um estudo de quanto que é a sua hora, eu vou cobrar por pacotes, eu vou cobrar por horas, eu vou cobrar por é, serviços pontuais, isso é muito importante para você pensar também como que você vai precificar o seu, uh, o seu trabalho, né? As suas atividades. E aí, pessoal, por último, nesse pacotinho aí de início De definição da sua empresa É você definir o um nome da sua empresa Mas assim, não estressa com a questão de nome Eu sei que naming é um processo devagar Você pode iniciar com o seu próprio nome pessoal mesmo De repente o seu primeiro nome, o seu último nome Não se prenda a isso, até aquela definição exata de nome O nome vem com o tempo, você tem que transmitir Eu acho que transparência profissionalismo, e dê significado para o seu negócio. Outro dia mesmo, eu particularmente estava vendo no YouTube uns vídeos de agências de naming, que tem várias sacadas de como você chegar no nome legal, não necessariamente o seu nome precisa ter assessoria no nome, e aí você vai desenhando, isso é com o tempo, para quem está iniciando, né? Bom, esse é o primeiro pacotinho, esse é o primeiro bloco que a gente colocou lá no checklist, cada etapa dessa tem coisas para você desmembrar e e aí, um outro bloquinho seria o marketing e divulgação, que é tão importante quanto o início. E a Késia fala um é pouquinho mesmo. desse bloco, né, Késia? Isso aí, Rejane.
1: Primeira coisa é, que a gente precisa pensar é a questão da prototipagem do, do negócio, né? Então, o que é a prototipagem? É você testar os seus serviços antes de realmente botar para rodar vai fazer? Pega, pega algumas pessoas que você conhece que tem empresa e testa serviços que você acha que seria interessante tanto da sua parte quanto da parte da empresa. Por exemplo, uma agenda, montar relatórios, montar apresentações. Então, isso vai servindo para você entender aquelas atividades, a definição das atividades que você colocou antes, né? que você definiu antes, se ela faz sentido para você e que, se você também se sinta confortável para trabalhar isso no seu dia a dia com vários clientes simultaneamente. Dando um exemplo prático né, do meu dia a dia, por exemplo, são as mídias sociais. Eu tenho seis, sete clientes de mídias sociais hoje. Eu me sinto confortável em trabalhar com mídias sociais com mais de uma pessoa todos os meses, todos os dias. Então, é, a prototipagem é isso. Você vai testar para ver se você se adequa né, e se faz sentido para você montar o seu negócio que é dia. É, então, depois é, a gente vai para as definições de ações de marketing. O que você vai fazer para publicar o seu negócio, para falar do seu negócio? Quais são né, a, a, as ferramentas de marketing que você vai usar para o seu negócio? Então, você monta é um planejamento, a definição é você planejar quais canais de comunicação você vai usar, se você vai usar Facebook, Instagram, se você vai usar Telegram, se vai usar WhatsApp, né? Quais ferramentas você vai usar para fazer o seu
0: marketing diariamente? Não, é incrível essa parte mesmo de definição de ações de marketing, porque você tem que expor seu trabalho, né? Em algum lugar, uma vitrine, seja qual mídia social você usar. E não, não necessariamente você precisa estar em todas elas Tem que ver onde o seu público está Por isso que lá na primeira etapa, primeiro bloco Quando você estudar o mercado e você é, montar o seu modelo de negócio Aí você vai definir onde você quer estar Para poder divulgar uh, o seu trabalho, né? Então, Rejane, depois
1: da, da definição das ações de marketing a gente tem a, a, a etapa de elaboração de apresentação e cartão de visitas. É, você pode fazer tanto físico e virtual, ou só físico ou só virtual. Aí você vai escolher a forma que você mais se sente confortável. Eu tenho os dois. É, agora, em momento, em ainda de, de pandemia, é, a gente quase não usa material físico, é mais digital. Mas, né, em, em épocas comuns ou normais, não sei até onde o nosso normal ainda continua normal, né?
0: É, agora é, tá falando é... novo normal, né? O novo normal é diferente,
1: é. né? E, que eu, agora vamos ver como é que vai ser esse novo normal. Mas, tendo contato é, físico com as pessoas, voltando ao convívio social, a gente sempre é bom ter um cartãozinho é, físico mesmo, né, para distribuir. E a elaboração de apresentação. É aquela sua carta de apresentação, onde você menciona as suas atividades, o seu histórico, que, que serviços você vai prestar. Então, isso é muito bacana. Eu tenho sempre, trabalho sempre com esse tipo de material. E é o seu, literalmente a sua porta de entrada na empresa dos seus clientes. Tá? Depois disso, a gente vai para a etapa da, da elaboração da proposta. A proposta, gente, ela é depois do briefing com o cliente. A primeira reunião com o cliente, você pega as informações e daí depois você vai fazer uma proposta para mandar para o seu, seu cliente. Ela tem que ser o valor, ela tem que quantidade de horas de serviço que você vai prestar, né? É, para o cliente saber é, o que você vai poder entregar para ele e quanto ele vai ter que te pagar, né? Qual vai ser o valor de investimento. E o último do pacotinho é a utilização das plataformas para freelancers. Gente, tem muita plataforma. Muita plataforma legal. E é uma forma de você se medir no mercado, identificar as atividades é, que têm maior demanda no mercado hoje para é, o pessoal. O trabalho de freelancer, a gente sabe que está crescendo demais. E essas plataformas são um medidor aí para a gente, é, não só para poder concorrer ali, né? Porque é quase que um, como que a gente fala? Um leilão, né? É, tem muita e... procura, né? É, então tem que tomar cuidado com a quantidade de plataformas que você se cadastra. Não fique só nas plataformas, mas não deixe de se cadastrar em pelo menos uma para você entender como funciona. Acho que é super importante isso.
0: Aí depois, tá, Jane? O que vem? Aí vamos lá, gente. Então, aí tem uma terceira etapa, grande etapa, né? Que é você é, fazer a definição do seu site e quais mídias que você quer estar, né? Primeira coisa, você tem que fazer a pesquisa de domínios. Por exemplo, se você vai fazer um site, se você vai ter uma... Uma rede social, você tem que fazer aquela pesquisa antes Lá naquele primeiro bloco que eu falei Que você tem que fazer a definição Do nome da sua empresa, é aqui que você vai começar A usar também uh, Muitas vezes você pensa no nome bacana No nome muito óbvio E aí quando você vai consultar, já estão usando O mesmo nome E aí você tem que voltar, a estudar Um outro nome, enfim É importante sim fazer essa pesquisa E ir testando, né? tem sites que você Vai testando se o domínio está disponível Ou não não se prendam também a ter domínios.com ou .com.br Hoje em dia já tem muitas extensões bacanas. Por exemplo, se você vai ter se você vai ser focado em design, ver se tem algum ponto design, alguma coisa nesse sentido, tá? Uma outra coisa legal é a criação também de e-mail corporativo. É muito importante ter um e-mail corporativo, gente, porque ele passa o quê? Profissionalismo, ele passa seriedade e quando você tiver que mandar ou uma proposta para o cliente ou tiver fazendo até para uma prospecção por e-mail, por exemplo, o seu e-mail não vai cair na caixa de spam, né, do seu cliente, porque o arroba gmail o arroba hotmail.com É super fácil em cair em caixa de spam. Você aí já tendo arroba seu nome seu domínio.com já é mais fácil de de cair na caixa principal do seu cliente e aí você vai ver opa nossa essa pessoa já tem um domínio tem uma empresa Causa aquela boa impressão, né? E aí uma outra etapa também que você tem que fazer é definir justamente as suas redes sociais. Quais redes sociais você quer estar? Naquela em que o seu cliente está. Não obrigatoriamente você precisa estar no Instagram porque todo mundo está lá ou está no Facebook. Por exemplo, se você quer atingir ou atender e-commerce, lojinhas online, tem que ver que a maioria está no Instagram, então é para lá que eu vou estar. Tá. Uh, prospectando ou tendo a minha página lá de divulgação do meu trabalho. Se você tem um grupo de outros empreendedores o pessoal tá no, no Facebook, então é no Facebook que eu estarei com a minha página ajudando a divulgar o meu trabalho. Então, muitas vezes, a rede social é justamente esse divisor, assim, você não precisa estar em todas as redes sociais, mas estar em duas uh, redes sociais, assim, para você poder fechar esse ciclo de de possíveis clientes para você poder mostrar o seu trabalho também, né? Se você está no Facebook, a pessoa está no Facebook, está procurando um profissional. No Facebook é ali que você tem que estar tá. e ali você já divulga, olha eu faço esse trabalho, segue aqui a minha página, né? Você vai ter lá todo o material disponível para você consultar, enfim. Mas além disso das redes sociais, o que é legal também? Você fazer uma elaboração do seu site. Como não, né? Pensar assim, pô, site? Não, sim, site, porque vai estar tá tudo lá. Vai estar lá, seu nome.com.br Vai estar tudo lá disponível para os clientes Você pode colocar só o seu site No seu cartão de visita virtual Ou, ou, ou físico E aí no seu site você pode criar uma landing page lá Para você fazer captação de leads Também, de divulgar Que a pessoa coloca o um e-mail dela E você mandar por ali mesmo Um orçamento, se a pessoa pedir algum trabalho pontual Eu acho que site ainda é mais legal e profissional Do que só realmente uma rede social Né? E aí, tudo falando de internet, de redes sociais, tem o famoso e complexo calendário de conteúdo. Gente, o calendário de conteúdo, eu acho que é um estudo assim, que você tem que parar para investir tempo nisso, porque você tem que saber qual que é a sua constância de postagem, se você acha importante postar uma vez por semana, três vezes por semana, Fazer stories todo dia, se você estiver no Instagram, você vê que o Facebook também tem stories. O LinkedIn agora também tem stories, né? Aliás, acho que todas as redes sociais têm stories agora, né? O LinkedIn tem também stories que você consegue, consegue colocar alguma coisinha lá diária. E aí você começa a ver qual que é a periodicidade, em que momento que você vai estar. Tá. Aí você vai perguntar, ah, mas qual que é o melhor horário para postar? O melhor horário para postar, gente, é o horário que você está disponível para responder os comentários. Não adianta você fazer uma programação, postar 8 horas da manhã porque a galera está lá e a galera começa a te acionar e você não está disponível para responder. Então, olha aí uma dica, você tem que estar tá disponível no horário ali para poder responder, enfim, e criar aquele e aquecer os seus leads para é, realmente virar seus futuros clientes, né, Késia? É
1: isso mesmo.
0: Até puxando um gancho
1: aí, a questão do, dos canais de comunicação, conteúdos e, e as redes sociais, é, eu, por exemplo, eu tenho Instagram, tenho Facebook, mas eles não são assim uma coisa extremamente ativa. Agora, menina, meu WhatsApp, vou te contar, viu? É, eu acabo focando, dou mais atenção para o meu WhatsApp, justamente porque essa questão, o meu cliente está lá. Então, tá um, o meu maior é, conteúdo é, é a atenção ali dentro da rede social, o WhatsApp. É,
0: eu uso os
1: status, eu uso grupos do WhatsApp e é o que mais me dá retorno hoje.
0: Olha, tá vendo que bacana? Muitas vezes você quer lá, quebrando cabeça, fazendo arte, fazendo conteúdo para Instagram, sendo que o WhatsApp poderia ser muito mais efetivo, né? Com grupos, é, usando... Gente, não subestimem o status do WhatsApp, é, né, Kézia? O status Entendi. do WhatsApp fecha negócio, é bem bacana.
1: Então, Regiane, o último bloquinho desse e-book que tá show de bola do nosso checklist que a gente está fazendo hoje é especial do checklist do e-book da rede AV Brasil. Muito tá legal! A gente está muito orgulhosa desse e-book. Então vamos é para a última parte gente. desse checklist. Vai ficar muito legal e, e tá muito bacana assim, para você se organizar. É... Essa última parte, é, ela tem que ser feita com calma e estrategicamente também. Por quê? É a operacionalização e a organização do seu, do seu trabalho de assistência, de assistência virtual, gente. Então, a primeira parte ali é definir onde e como organizar os seus documentos online. Digo por experiência própria. Eu... Estou passando por um processo de migração de, de, de documentos e das minhas atividades, porque eu consegui mais clientes e a forma que eu estava trabalhando estava ficando mais trabalhosa e eu precisei arranjar uma forma de como é, deixar isso mais suave no meu dia a dia. Por quê? Porque quando a gente quer ser assistente virtual, a gente quer fazer é, o nosso trabalho, mas sem estresse. O nosso trabalho não tem que ser um estresse. Então, a definição de onde, como organizar os seus documentos, gente, é crucial. Então, Muito eu, importante. Tra... eu trabalhava é, tudo com. O... Eu trabalhava com Trello. Eu trabalhava com as pastas no meu é, é, Drive, é, que eu trabalho com o G Suite, né? E. E daí, busca passa ali, pega um arquivo aqui, programa planejamento ali. E, e daí estava ficando bem complicado. Então, eu tive que começar a fazer um processo de migração. Gente, migrar depois de ter muito cliente é muito trabalhoso. Então, fica a dica super importante de como é importante importante como é importante, mas eu é para reforçar a importância, gente. Essa é uma importante. <risos> mas definir onde, como organizar os seus documentos digitais é muito importante. Tem que falar muito importante de novo, mas é muito importante. E, e depois, gente, a gente vai para as pesquisas do final. E é para quê? Para abrir a sua empresa. Né, para colocar a sua a gestão por um completo, assim você ter é, a parte formal né da empresa é, organizada. Então, preste atenção nos finais, se você não quer abrir uma empresa ME, cuide muito dos finais que estão direcionados para MEI. Tá? Tem as opções que você pode escolher ali, que se adequam mais com as suas atividades. E, e você pode fazer isso, porque não planejando, né? Então, planeja os finais também. Isso é importante, isso faz diferença. E por último, não menos importante, e aliás, uma das coisas mais importantes, né? É a formalização da empresa, né? Que é a abertura da MEI. Tcharam! É, checklist concluído com sucesso. Muito, muito e, bom. E, Regiane, é, e você só
0: reforçando... Já tem a sua MEI? Hã? Você já tem a sua MEI? Ainda não, mas estou a caminho. Estou nesse último bloquinho aí, gente. Então, nessa última etapa já para me formalizar. Né? Abrir o MEI, emitir nota fiscal, enfim. Uh, mas só reforçando aquela ponte do, da, da parte de organização de documentos, é, além de ser muito importante, mais uma vez, a gente reforçando aqui, você escolher em qual plataforma imagine que você está colocando isso na nuvem. Né? Quando a gente fala de organização, não é você abrir uma pastinha no seu computador e colocar tudo lá. E se o seu computador não dá realmente. problema, né? a gente sabe que 90% de pessoas utilizam o sistema operacional Windows e ele é falha. Assim como toda máquina falha. E se você perde seus documentos, onde você vai buscar depois disso? Né? Tanto documentos pessoais quanto dos clientes. Então assim, Acostume-se a usar nuvens disponíveis gratuitas e de preferência utilizar plataformas que você consiga se organizar. Gente, organização é a palavra-chave do seu negócio para você ter sucesso. Fechado, Kézia? Fechado. Combinado, lacrado. É isso aí, assinamos embaixo. Pessoal, eu quero agradecer por ter ouvido o episódio até aqui. Uh, agradecer muito a contribuição da Kézia, que está sempre aqui como minha parceirinha aqui na, nas nossas gravações, no nosso podcast. Eles sempre pensam em lembrar. Muito conteúdo para você que está iniciando. A gente vai reforçar mais uma vez aqui. Se a gente é, falou tudo isso aqui do nosso checklist, está lá no nosso e-book. Não perca essa oportunidade. Entra lá no nosso Instagram, arroba rede.av. Tem um link lá na nossa bio. Você vai entrar, vai colocar seu e-mail, seu nome, vai baixar, gente. Ele é gratuito. É um material extenso, mas muito completo, com as melhores ferramentas para as assistências virtuais. Para você que tá começando agora Ele é um manual Sabe aquele antigamente, você falava assim ah, Põe um livro debaixo do travesseiro O seu manual, livro de cabeceira, é esse Só que ele é o que? Digital E melhor ainda de graça, olha que bacana né? E se você ainda não segue a gente Isso Ótimo também no, Você pode ler ali no seu celular No tablet, em qualquer lugar E se você ainda não segue a gente Segue a gente lá no Instagram @rede.av e agora, com essa segunda temporada de episódios aqui, nesse segundo semestre desse ano, eu quero finalizar com mais uma frase para você colocar aí na sua cabeça. Ele é de um pensador hindu, eu não vou falar o nome dele, que é muito complicado. É o Swami Vivekananda. É um pensador é hindu, bom. gente. Ele fala o seguinte: abre aspas, escolha uma ideia. Faça dessa ideia a sua vida. Pense nela, sonhe com ela. Viva pensando nela. Deixe cérebro, músculos, nervos, todas as partes do seu corpo serem preenchidas com essa ideia. Esse é o caminho para o sucesso. Fecha aspas. Obrigada, Kézia, pela parceria. Gente, um grande beijo e até a próxima. E